0: Ahojte všetci, dúfam, že ste prežili krásne sviatky, perfektné Vianoce, ešte krajší nový rok. Ozývam sa znovu s astrologickým podcastom, tentokrát máme na programe planetu Merkur, jej charakteristiku a jej postavenie v jednotlivých znameniach. Ja som nový rok začala s prípravou astrologického kurzu, takže tí, ktorí poznáte moju web stránku www.zvedomeniem.sk môžete si tam pozrieť, aké kurzy plánujem. Najbližší sa spustí v marci alebo v apríli tohto roka. Bude to v podstate úvod alebo také základy do vedskej astrologie. Tento kurz je online a dozviete sa na ňom v podstate všetko to, čo potrebujete v základoch vedieť aby ste mohli interpretovať niekoho horoskop podľa tej vedskej astrológie. Na to nabalujem potom ďalšie kurzy, jeden je nakšatrás, ktoré sú znamenia pod znameniami, tak ako fungujú, ak majú mytológiu, charakteristiku a akým spôsobom, prostredníctvom nich môžete veštiť. Tretí kurz potom bude o manželstve, o vzťahoch a teda o porovnávaní horoskopov, o predikciách manželstva detí, vzťahov, rozvodov, rozchodov a tak ďalej a tak ďalej. A posledné je kariéra, práca a životné smerovanie. Tieto posledné dva kurzy už sú naozaj že, špecifické. Tam je veľmi dôležité, aby ste ovládali tú vedskú astrológiu, aby ste vedeli sa význať vo vedskom horoskope. Preto ich dávam nakoniec a spúšťam ich súbežne aby ste mali priestor sa do tej vedkej astrológie dostať, či už prostredníctvom samoštúdia. Preto som aj tie nakšatrás oddelila, pretože ich je dosť veľa a je tam dosť veľa informácií, ktoré však môžete získať aj prostredníctvom internetu. Ja viac menej už v prvom kurze nazdielam nejakú základnú tabulku, základnú charakteristiku tých nakšatrás, podľa ktorej sa môžete odraziť ak si to chcete vyhľadávať sami. Takže to taký úvod o, z mojej kuchyne. A pustíme sa rovno do Merkúra, do toho, čo znamená táto planéta, aký má význam vo vedskej astrológii alebo aj v tej západnej, pretože je to veľmi podobné v tomto prípade. No a pozrieme sa na to v tomto dieli, ako to vyzerá, keď je Merkúru znamení Barana. Tak poďme na to. Význam o Merkúru alebo respektíve vo vedskej astrológie sa Merkúru hovorí Budha. Budha vo význame ten, ktorý je ako dieťa. V veckéj astrologii sa nestretnete s názvami, že planéty. Väčšinou sa to používa len kvôli tomu, aby bolo možné odkomunikovať to posolstvo väčšiemu spektru ľudí, teda západne, teda nám. A v skutočnosti sa používa slovo grahas. V podstate niečo ako objekty, svetelné objekty alebo objekty na oblohe a od Grahas totiž to lepšie vyjadruje aj e, rahu Ketu, ktoré nie sú planétami. oni sa nazývajú Shadow Grahas sú to v podstate také tieňové planéty sú to, sú to určité body preto tá západná astrologia nikdy sa toho nechytajte, že nie je to planéta, mesiac nie je planéta, slnko nie je planéta. ono Používa sa to len to slovo kvôli tomu, aby sme sa všetci chápali, čo, čo myslíme. Ale to grahas je lepšie, takže keď študujete vecku astrologu, určite sa stretnete so ako grahas a pri Merkúrovi sa stretnete so slovom budha, ten, ktorý ako dieťa. To, čo kľúčovo nám predstavuje Merkur v horoskope, sú súrodenci, komunikácia, cesty, písanie, média, klebety, masová komunikácia verejnosť, priatelia, vzduch, respektíve nejaký taký vzdušnosť, radosť, ľahkosť bytia, to tam môžete vidieť. Je to rečový prejav, reč, inteligencia, intelekt, pamäť, vedavosť, frajery. A tu to doplním, že ak pozeráte ženský horoskop, Merkur vám zastupuje frajerov, Jupiter vám zastupuje dlhodobé vzťahy, ale také, ktoré nesmerujú k manželstvu alebo nie sú to vzťahy so spoločným bývaním, so spoločnou budúcnosťou s dieťaťom. Sú to tzv. vážne vzťahy, ja neviem, máte 22 rokov a máte dvoj ročný vzťah a akože ste si vedomí, že ešte možno vaše cesty sa rozdelia, neplánujete nejak budúcnosť, tak to je Jupiter. A potom Venus vám reprezentuje stabilných partnerov typu manželstva. Takže ak s niekým žijete dlhodobo, máte s ním založenú rodinu, ale nie ste zobratí, v podstate vo vedeckej astrologii sa to vníma tak, že áno, tohto človeka, tohto muža už zastupuje Venuša. Napriek tomu, tá Venuša nemusí byť plne aktivovaná vo vašom horoskope, pretože potrebuje buď ten akt tej svadby k tomu, aby bola aktivovaná, alebo niektoré cykly, konkrétne, ktoré aktivujú tú Venušu alebo to môže byť nejaká umelecká činnosť, financie, starostlivosť, ale najviac to robí naozaj, že tá svadba, alebo potom umelecká, umelecká činnosť, ale to naozaj je veľmi špecifický. A v možskom horoskope je Merkúr opäť frajerky a potom Venúša už zastupuje, či už dlhodobé vzťahy, alebo manželky, to len tak akože na, na doplnenie. A ďalej, čo Merkur reprezentuje, je obchod, schopnosť učiť sa, vôbec chuť učiť sa, aj nejakú takú tú vnímavosť. Taktiež, pokiaľ sa bavíme o súrodencoch, tak Merkur skôr reprezentuje mladšiu sestru než mladšieho brata. Mladšieho brata skôr reprezentuje Mars. Ak vás niekoho zaujíma mytológia, tak... V podstate to, ako sa narodil Merkur, vzniklo tak, že existoval boh Čandra, v podstate mesiac, ktorý ukradol manželku nebeskému guruvi, v podstate Jupiter, a tá sa volala Tara. Je to taká personifikácia hviezda alebo šťastia. Stalo sa to tak, že jednoducho Čandra, proste pôžitkár, milovník... Na, taký ten materský vnímavý typ, veľmi nežný, ale samozrejme aj taký pôžitkársky. Si všimol, že Tara je nádherná a že nejak sa jej ten o, manžel nevenuje. O, Jupiter bol proste nebeský, nebeský guru, takže mal na starosti právo, o, mal na starosti o, písanie rôznych textov, čo, čo nám robí typický, alebo, alebo kňaz, oddávanie a proste mal toho strašne veľa, takže sa o Totaru nestaral. No a teraz sa do Čandru zamilovala a spolu utiekli. Paradoxné je, že Jupiter si to všimol trošku neskôr a keď to zistil, a, tak si ju vyžiadal späť. Teraz sa úplne, že vrátiť nechcela, ale bola to jej povinnosť, plus tam zasiahli aj bohovia, takže vrátiť sa musela. Ale čo bolo horšie tak už bola tehotná vlastne s, s Mesiacom, s Čandrom. A keď to zistil Jupiter, o, tak to, toto nenarodené dieťa preklial a preklial ho tak, o, že nikdy nespozná svoj osud alebo bude také, také zmetené, nebude ani mužom, ani ženou. A to je jeden z tých príbehov. Dru, druhá variácia, to, variácia tohto istého príbehu je o tom, že uh, Jupiter povedal Tare, že dokiaľ sa toto dieťa nenarodí, a uh, tak bude vyhostená, bude žiť ako tuláčka, na čo to dieťa v nej sa okamžite rozhodlo narodiť, Takže v tej sekunde sa vlastne uh, zrodilo dieťa a tým dieťom bol Budha, bol Merkur. Uh, v tomto jednom príbehu to hovorí o tej odvahe, uh, o tej aj o tej zvedavosti o, o, to, o tej schopnosti sa rýchlo narodiť rýchlo reagovať a v tom úplne prvom príbehu kde vlastne bol prekliatý že nebude ani mužom ani ženou, a sa narodil a naozaj ten jeho život prebiehal v tom zmysle že nebol si istý kým je a dokonca svojej matke hovoril, hovoril že, že čo má vlastne robiť keď nepozná svoj osud že, že kam smeruje čo, čo vôbec má robiť? A ono mu odvetila, že na svete je miesto pre všetkých a tým pádom je tam miesto aj pre ňo a že tú cestu určite nájde. Takže toto vám o, o tom Merkúr, Merkúri a povie veľmi veľa. Tam vidíte aj tú neutralitu, schopnosť rozhodnúť sa, určitú nevinnosť, detskosť. Väčšina tých príbehov je o dospelých ľuďoch. Čandra je tam mesiac je dospelý Jupiter je dospelý, už má nejaký život a Merkur v týchto mitologických príbehoch je skôr zobrazovaný ako to dieťa ako niekto, kto sa rodí ešte dokonca aj ten, ten zväzok je tam taký čudný takže a hlavne tam vidíte takúto neutralitu a dvojakosť čo ešte si môžeme všimnúť z iných faktov je to, že Merkur sa mení rýchlej, najrýchlejšie zo všetkých planét hneď po mesiaci. Pohybuje sa väčšinou dve znamenia od Slnka. Nepodlieha až tak veľmi spáleniu, aj keď sa hovorí, že Merkúr je spálený, ale neplatí to pre neho tak, ako pre ostatné planéty, pretože on na ten hit z toho Slnka je veľmi zvyknutý tým, že sa tam pohybuje neustále. Takže ak vám aj astrológovia povedia, že máte spálený Merkur a vidíte, že ho máte okolo 10 stupňov od Slnka, tak to nie je pravda. Naozaj to spálenie je okolo 2-5 stupňov a keď je ešte bližšie, tak to je ešte špecifickejší jav, ktorý práve že môže pomôcť tým kvalitám toho merkura, že tam je veľká... znásobuje to inteligenciu, pamäť, ale možno aj takú trošku rigiditu. Je zaujímavé, že Merkúr nie je konzistentný v tom, koľko strávi času v jednom znamení. Je to od 12 dní až po 1 mesiac, čo je tiež veľmi zaujímavé. A vo vedkej astrológii vám planéty dozrievajú v rôznom veku. Teraz myslím vo veku človeka. A Merkúr vám dozrieva v 32 rokoch. Takže až po veku 32 rokov sa môžete naozaj pozrieť na váš horoskop a povedať si, že áno. Môj Merkur reprezentuje toto, do tohto času sa to vyvíja. Není naplno, ó, n- 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 to naplno rozvinutá kvalita toho, kde máte postavený ten Merkur, v ktorom znamení. Merkur vládne znameniu blížencia pána, to je rovnaké ako v západnej astrológii exaltácie v panne a v debilitácii v rybách. V debilitácii však Merkúr, to už som hovorila pri iných nahrávkach v skutočnosti, byť nemôže, pretože Merkúr je opäť zvedavé dieťa. Áno, trošku blbo sa rozpráva pod vodou tých rýb, že vás asi nikto nepočuje, ale na druhej strane pre Merkúr to len znamená, že znamená to pre neho určitú fascináciu, čo tam nájde. A tu môžete mať naozaj toto postavenie, majú médiá, spisovatelia, á, ľudia, ktorí sa venujú rôznym duchovným praktikám, spirituálnym, veľmi dobré pre imagináciu, vizualizáciu, pre fantáziu, pre meditáciu. Á, pre básnikov, toto môže byť úžasné postavenie pre básnikov, pretože vidíte svet v akýchsi obrazoch, vo farbách, Inak ako ho vnímajú druhí ľudia. A tam je potom ten problém z hľadiska tej spoločnosti, že nie vždy vám tí ľudia rozumejú, pretože môžete hovoriť zdlhavo, môžete hovoriť naozaj, že v obrazoch, môžete hovoriť aj cudzou, kľúne cudzou rečou, ani si to neuvedomujete. Takže tam, tam je toto špecifikum. No a keď si pozrieme, že ako by taký Merkúr mohol vyzerať, tak ja si ho vždy predstavím ako buď Denisa, Denisa z Lunebergu alebo Pipidlu Pančuchu. Je to proste mladý chalan, mladé dievča samá ruka, sama noha neustále vylezené na stromoch pobehajúce bosky stále má v, v rukách niečo, niečo robi proste s rukami, vyrába si meče hovorí, že je na pirátskej lodi, potom je to áno, vlastne výborným príkladom je Peter Pan dieťa, ktoré nikdy nedospelo. A, asi fakt, že najlepší príklad. A keď si to chcete napríklad porovnať s o, Jupiterom, tak základný rozdiel medzi Jupiterom a Merkurom je ten, že Jupiter je kvázi učiteľ, ktorý sa na začiatku svojho života, dajme tomu, že fo v ja neviem, na strednej škole sa Jupiter rozhodne, že chce byť učiteľom. Takže on si celú tú strednú školu vymaká, urobi si o prehľad na akú školu vysokú sa chce dostať, má podľa toho známky, pilne sa pripravuje, nastupí na vysokú školu, potom si spraví všetko, čo je potrebné, potom začne učiť a je to také ako keby logické. Pri Merkurovi to je pravdepodobne tak, že buď to nerieši, je mu to jedno, alebo nevie na tej strednej škole, čo chce robiť, raz chce byť... O filmovým producentom, potom chce byť zubárom, následne zdravotnou sestrou, hasičom, policajtom a neviem čím. Ale akože je veľmi inteligentný, má veľmi dobrú pamäť, o, pravdepodobne ho totálne vytáče spolužiok Jupiter, ktorý sa na všetko dotazuje, všetko si píše a neviem čo, čo, proste doma nič neho nerobí, len študuje a venuje sa nejakým textom, zatiaľ čo Merkur proste chodí, o, disco, party, o, zábava, ruka hore. A je zaujímavé, že majú rovnaké známky. To samozrejme vyťače Jupitera, lebo nechápe, jak takýto človek za to, že pol, polovicu školy ani nepočúva a jak to, že si to pamätá. Nemusí mať takú námahu, ale má proste nejaký prírodzený šarm. šťastie. vyketá sa z toho. Možno je inteligentný, je múdry, ale není napríklad pozorný veľakrát uh, na detail. No a teraz... Jupiter teda sa prihlásil na tú školu a totálne ho zarazí na, výsledko, na výsledkovej listine, že, že Merkúr je tiež prijatý za A. Vôbec nevedel, že Merkúr ide na učiteľskú školu za B. Merkúr sa rozhodol asi v deň skúšok, že tam ide a proste nejako sa tam dostal. Ale je to, je to tá prírodzená inteligencia, ktorú v sebe Merkúr má. A Je to tá úžasná nekonzistentnosť, ktorá ho aj tak vlastne nakoniec dovedie k nejakému cieľu, v ktorom je dosť dobrý. Takže obidvaja sa stanú kvázi učiteľmi, každý iný inou cestou. A druhý rozdiel je vlastne ten, že keď Jupiter trvers učí, dajme tomu, že by učil Jupiter astrológiu, tak Jupiter astrológiu učí niekde v Himalájoch a Vyberá si svojich stupencov podľa toho, kto k nemu príde, ako to cíti, dá, dá im možno nejaké 2, 3, 4, 5, 6 skúšok, až keď obstoja, začne ich pomaličky učiť a má takto možno nejakých 12 žiakov, z ktorých vychová úžasných astrologov. Merkur zistí, že existuje astrologia, a založí si podcast, a založí si YouTube-ový channel a roztrubí to všade do sveta. Merkur sa nezamýšľa nad tým, že... Či je niečo tajná informácia, nie je tajná informácia, pretože ho informácia. Tá úžasná informácia, ktorú treba tým vzduchom, tým posolstvom vlastne predať ďalej. Takže toto môžete tam naozaj že veľmi, veľmi silno vnímať. A tým pádom aj v tom horoskope si vždy pri Merkúrovi predstavte nejakú mladistvejšiu energiu. Aj keď prechádzate životným cyklom Merkúra, Uh, tak tento životný cyklus je naozaj charakteristický tým, že či máte 10 rokov alebo 80, cítite sa mlado. cítite sa, že život je gombička, zábava môžete si robiť, čo chcete, chce sa vám študovať chce sa vám zabávať, chodiť von s kamarátmi, chce sa vám flirtovať a naozaj aj veľakrát také zdravotné problémy uh, nebývajú náročné a ak aj sú, tak ten človek to vlastne neberie na... berie to na ľahkú váhu tak by som to povedala asi lepšie takže aj keď si predstavíte telesné črty, ktoré sme už načrtli pri tej pipidlohej pančuche tak uh, napríklad väčšinou má Merkúr alebo ľudia, ktorí majú na ascendente buď Merkúr, Pannu, blížencov, alebo majú nejak silne obsadeným um, obsadené tieto znamenia, to znamená, že napríklad majú Mars v blížencoch aj Venušu v blížencoch a Slnko v blížencoch môžu byť kľudne na ascendente do škorpiónom, aj tak budú viaci blíženecky a merkurovský, než Korpiónsky. Ide o to, čo v tom horoskope prevláda a za napríklad za telesnú konštitúciu, najmä vo vedzkej astrologii až tak nezodpovedá napríklad Ascenent, ale napríklad Mars. A ty myslím telesnú konštitúciu. Zase za tvár, v tvári môžete vidieť Venušu alebo druhý dom. On to vždy závisí od celkového poskladania toho horoskopu. Takže ale tie merkurovské črty sú štíhle telo, O, taká etericko-elegantná chôdza ktorá pripomína lietanie môže to byť aj také hopsanie mala som spolužiačku ktorá naozaj že skackala do, do školy o, na základnej škole robila tie po- poskoky ona nevedela chodiť ona proste len podskokovala celú cestu do školy a zo školy potom sú tu jemné vlasy rovné vlasy také rozlietané, elektrizujúce vlasy alebo neposlušné kučery Telakrát úzke, maličké ústa alebo naopak také tie široké úsmevy typu, o, typu Mona Lisa alebo o, naozaj, že Julia Roberts. Maličký nožtek, pohyb bývajú typické, také týkajúce oči, neposledné nohy, ruky, roztržité pohyby. Tamto to vidíte, ty, keď je špeciálne, keď sú to blíženci, o, s, o, tak tieto pohyby sú veľmi, veľmi charakteristické že blíženec vám nevydrží sedieť na jednom mieste bez pohybu alebo bez toho, aby niečo nerobil rukami, niekamu nezabiehali oči, o niečo nefantazíroval, niečo si nemumlal alebo sa proste nejako nevrtel pre pannu. Panna je už potom taká usadenejšia energia toho Merkúra, preto je tam v exaltácii, pretože panna je veľmi logická, ó, ale tak prakticky logická zameraná na detail, taká mnoho pokojnejšia. Tam zase máte to vyžerovanie uh, tiež. Je tam to, to štíhle telo, ale tá chôdza je lietajúca v takomtom zmysle takej elegancii, ako keby sa trochu znášla taká jemnosť, ľahkosť. Možno tá ne, nehajemnosť je najlepšou charakteristikou v tomto prípade. Že ten pohyb je taký ladný. A v oboch prípadoch vidíte mladistvu vizáž a takú jemnú pleť je proste novorodenec že, že naozaj, že oni majú úžasné, ó, úžasný dar v tom, že vyzerajú mlado aj v 50 v 60-ke a že majú takú pekne pekne natiahnutú pokožku. a toto by som aj povedala že Merkúr, alebo teda blížencovský Mer, Merkúr má takú až detinskosť v sebe. Zatiaľ, čo ten panenský alebo teda keď je viacej zastúpená panna, tak tam je taká tá mladistva krása, že to už není ako keby detská tvár, mm. ale tvár 18-ročného dievčeťa alebo 18-ročného chlapca ideálne nie je takého, ktorý práve trpí akne, ale takým taký, modelkovským typom oh, že úplne krásna alabastrová pokoška a trošku červené líčka od mrazu takýto nejaký typ to je no a takže toto by bol ako keby ten úvod ktorý je fajn uh, vedieť budem ho asi tentokrát nahrávať ku každému znameniu aby ste sa nemuseli preklikávať a na ten začiatok uh, do, do iného dielu no a teraz vlastne sa môžeme rovno pozrieť na to, aký, akú charakteristiku má ten Merkur v Baranovi toto už bude podstatne rýchlejšie, pretože je veľmi dôležité, aby ste vedeli, čo ten Merkúr je. Takže keď si to zoberieme na vás, čo to vypovedá o vás, o vašom vnímaní, tým, že ten Merkúr uh, predstavuje komunikáciu, alebo teda myslenie a určitým spôsobom vnímanie, tak tam vidíte naozaj, že rýchlosť. V prvom rade rýchlosť, hrdosť. Agresivita, potreba okamžite niečo dať zo seba von. Či už je to pozitívne, negatívne alebo neutrálne. Takže človek, ktorý má Merkur v Baranovi, myslí veľmi rýchlo, veľakrát, dvakrát nemeria, ale dvakrát reže a raz meria, a, alebo ani nemeria, aj mu to jedno. Má zbrklé myšlienky, rýchle myšlienky, veľakrát si nedokáže spomenúť na niečo, na čo myslel. To je ten, ten typ toho momentu, kedy po niečo idete a v polke cesty zabudnete, že po čo ste vlastne išli a zaujíma vás niečo úplne iné. Ale najdôležitejšie je to naozaj ten prenos informácií, že potrebuje takýto človek, keď získa nejakú informáciu, potrebuje dať okamžite von. Okamžite ju musí niekomu povedať, niekam ju posunúť. Typické postavenie napríklad pre novinárov, spravodajcov, ani nie publicistov, spravodajcov alebo tých, ktorí sú v tlačových agentúrach. Niečo sa stane a oni to potrebujú dať okamžite von, potrebujú o tom okamžite informovať. Naozaj tam je vidieť veľká rýchlosť, ale veľká nepresnosť, ale neoverovanie si detailov, buď z časovej tiesne alebo pre nezáujem pre ten detail. A takisto je tam vidieť tá, tá veľká agresivita, ten veľký oheň, ten veľký začiatok takých tíč, byť prvý. A takto isto to funguje, pokiaľ o, ide o nejakú vnútornú informáciu. Takýto človek, keď má nejaký vnútorný impuls, potrebuje to okamžite povedať. Je to ten typ človeka, ktorý má čo násradcí na, na jazyku. A povie to o, neurvale, drzo. detinský, naivne, akýkoľvek prídavok k k tomu dáte, je to to, ako to vnímate, hej, ale to, čo to v skutočnosti je, je len proste rýchly impuls, ktorý vychádza znútra von. To už, že či to komkoľvek, akokoľvek prípada, to je už potom na tej percepcii, ale akože základ, základ tam je tento. A ďalej tu je vidieť veľmi súťaživý vzťah so súrodencom ak máte mladšieho súrodenca a máte postavený v Baranovi špeciálne ak ten Merkúr nejako súvisí s tretím domom bude to Lord z tretieho domu alebo je, je spojený s planetou ktorá vládne tomu tretiemu domu tak je to do veľkej miery naozaj o tom súrodencovi a ten súrodenec môže byť veľmi súťaživý môže byť podstatne mladší od vás O, alebo naopak môže to byť o, parťák od narodenia, to znamená, že buď je tam veľký, buď je ten súrodenec mladší, veľmi mladší, že najmladší treba z tej rodiny, alebo je ten rozdiel extrémne maličký, to znamená, že vyrastáte kvázi ako dvojčata, o, pretože pod, o, na, na, hlavne na začiatku, pokiaľ máte tie úvodné stupne toho barana, tak o, tam aj z hľadiska tých nakšatraz alebo tých podznamení sú tam no, dve, ktoré zodpovedajú v podstate narodeniu dvojčiat. Takže buď pochádzate z dvojčiat, alebo čo je častejšie, je to, že máte mladšieho súrodenca, ktorý sa narodil, ja, neviem, 10-11 mesiacov po vás, takže kvázi vyrastáte ako tie dvojčatá. Takže toto tam je veľmi viditeľné a potom je tam viditeľná tá súťaživosť medzi súrodencami. Súťaživosť, naviazanosť, Jednota, taký, naozaj taký krásny vzťah, založený na takom tom doberaní sa, šťuchaní sa. Vždy mi tam naskakuje obráz výzlievcov. Neviem, či ste videli Harryho Pottera, ale dvojčata výzlievci, tak takéto niečo si môžete pod tým predstaviť, že ste mohli mať s tým svojím súrodencom. Samozrejme, pokiaľ je to... Oplivnené nejakými negatívnymi aspektmi alebo planetami, ktoré sú skôr poškodzujúce tak vám ten vzťah prerastie do bojov hlavne v, tom, v, tom, v takýchto ohnivých znameniach typu Bajan že tam už je to potom o egu o snahe presadiť sa, vybojovať si to prvenstvo byť najlepší v očiach rodičov prekonať toho súrodenca a tak ďalej a tak ďalej takže to sme mali s súrodencov máme tam komunikáciu, komunikácia to teraz sme hovorili o tom, ako idú tie informácie ale komunikácia je niečo iné komunikácia je v podstate rýchla, prchka veľakrát prerušujúca tento človek nemusí hovoriť veľa môže byť veľmi minimalistický to máte tiež jednu charakteristiku baraná s ktorou nie každý ráta a to je vlastne minimalizmus pretože baran je v podstate vojak ktorý dokáže žiť z mála Takže takíto ľudia dokážu byť na počutovanie druhých aj veľmi mlkví, veľmi introvertní. Povedia vám iba áno, nie. Pretože im to bohate stačí. A potom sú to ľudia, ktorí naozaj vám rozprávajú veľa a rozprávajú rýchlo. Špeciálne, ak by toto malo aspekt napríklad Jupiteru. Jupiter má tendenciu expandovať všetko. To znamená, že že aj tá komunikácia bude toho strašne veľa a bude to všetko takto to tut, 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 bude podávať a bude to rýchle a výborní motivátory napríklad. A, ale motivátori takí, ktorí chcú, aby ste niečo dosiahli. Takže biznis alebo fitko. Ideš, dáš to, ešte, už ty, a, a ešte nevzávaj to. A to isté vlastne motivátory potom v biznise. Ten prejav môže byť veľmi možský. Pokiaľ... Hlavne aj v tej agresivite, ale aj, aj celkovo mm, sa zameriava ten prejav skôr na akciu, než na myšlienky, než na emócie, než na rozoberanie niečoho. Je to proste o tom, že čo treba urobiť a treba to urobiť ideálne hneď. Ak by sme, to, už sme si hovorili, ak by to boli médiá, tak je to skôr správodajca alebo človek, ktorý pracuje v agentúre tlačovej písanie. Ak by takýto človek chcel písať, tak mu je skôr tiež typické písať SMS-ky, krátke, dokonca skracovať. Napadá mi iba slovo, ktoré asi nemôžem, nemôžem povedať. V podstate mi napadajú iba nadávky, ktoré sa vlastne skracujú do písmen, tak počkajte, ja skúsim dojsť na niečo, čo je slušné. Keby sme používali anglické for example, o, tak takýto človek nenapíše for example, ale napíše to treba s krátkou. Alebo a tak ďalej napíše ako etc. O, takto si to môžete presať, ale sú pre typické naozaj, že krátke správy, Takže ideálne nie WhatsApp, ale sms a tiež môže byť charakteristický tým, že o, tých SMS-iek príde strašne veľažne na opäť keď je tam Jupiter takže keď je tam trebaš Jupiter tak sa vám stane, že takýto človek píše tie správy takže že čo, čo veta alebo čo pár slov to jedna správa, takže vám to napípa cez 20 správ ale o mnoho častejšie je to o tom že pošle jednu správu, ktorá obsiahne všetko a ta správa má dokopí asi 20 znakov že naozaj je tam viditeľný ten minimalizmus na verejnosti, ak by sme hovorili o verejnosti, tak tento človek o, je známy tým, o, že je veľmi dobrý speaker, ale taký až drsný. Naozaj typu o, Michaela Jordana, o, ktorý ide na basketbalový zápas a hovorí, ako ho, ako ho vyhrajú. Takže nie pre každého je toto. Tí baraní alebo Merku, ktorí majú postavenie merkura v Baranovi, nebývajú veľmi obľúbení, pretože nie sú veľmi diplomatickí. To znamená, že povedia ľuďom tak, ako sa veci majú, tak ako ich vnímajú. Pre tých druhých potom môžu pôsobiť veľmi egocentricky, že si presadzujú svoje myšlienky, že nepočúvajú, nevedia robiť kompromisy. Máte to tu opäť zahrnuté všetko, čo obsahuje to znamenie Barana, ale v tomto prípade to ide najmä cestu tú komunikáciu takýmto človekom sa môže veľmi zle vychádzať, pretože nebude robiť proste kompromisy. On to chce takto, tak to urobiť takto proste. Prečo by to malo byť nejako inak. On s vami nebude diskutovať. A ak aj bude diskutovať, tak poprosí, aby to bolo vo, v jednej vete, aby ste zhrnuli všetky argumenty. On vám povie, prečo ich máte nesprávne a rozhodne sa aj tak podľa seba. A vo, vo flierte napríklad je takýto človek veľmi O, agresi- opäť veľmi agresívny. Jasne vám povie, že hej, ty poď sem. ty si fa- fakt sexy, ideme na rande. Akože naozaj, že to ide tum, 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 rýchlo. Tiež si to môžete predstaviť na tom prvom frajerovi, tak váš prvý frajer, keď Merkur Baranovi, takže aký by mohol byť váš prvý frajer? Určite o, športovec, zameraný na výživu, na šport, možno si dáva. Toto nie sú ale také, že supplementy typu, že musel brať nejaký, ja neviem, nejaký, nejaké podpory na rast svalov, hej. Tu ide o barana. Baran má št- tiež to telo veľmi štíhle. Väčšinou máva pevné nohy. Opäť to vychádza z tej, z tej nakšátra, ktorá je pod tým ktorá je symbolizovaná treba s koňom, je to až víny na to je na začiatku, a kone majú veľmi silné, silné stehna. Takže aj takíto muži, alebo tí frajeri, v tomto prípade vaši, o, mohli mať pevné, vyrysované svaly na stehnách, čo to opäť hovorí. Bežci, futbal, florbal, hokej čokoľvek, kde vlastne pracuje tá spodná časť tela. A potom sa presne stáva, že, ten, že tie ramená môžu byť chudšie. Nemusí to byť tá, tá postava taká mm, úplne buď to je tá atletická postava alebo keď sú nabuchaní, tak skôr majú nabuchané naozaj, že stehná než, než ten vrch tela. A ak berú nejaké doplňky, tak skôr je to naozaj v štýle pangaminu. Alebo niečo takéhoto veľmi, veľmi lajtového a takýto, takýto chalán vás mohol práve zaujať tým že bol veľmi priamočierý v tom, že sa mu páčite získal si vás v podstate okamžite hneď o, nikdy sa s ničím nejak nepapral bola s ním sranda o, čo chcel to dosiahol mal v tom proste jasno bolo to všetko také vášnivé jednoduché o, zábavné mladistvé, naivné ale mohlo to presne mať rýchly začiatok a potom aj rýchly koniec alebo možno nečakaný koniec. Je možné, že tento človek aj mal na prvom mieste seba, takže tu mohli byť aj nejaké dosť výrazné hádky, kedy ste sa cítili, ja viem, že pri tých prvých frajeroch sa to takto nerozoberá úplne detailne. ale že ste sa mohli cítiť, že má na prvom mieste ten šport a až potom vás. Preto je to taká dobrá charakteristika práve na tých, na tých športovcov, no a vy ako človek ešte opäť sa vrátime k vám keď máte ten Merkur v Baranovi tak ste dosť zvedaví, máte dobrú krátkodobú pamäť, ale dlhodoba až tak neslúži v podstate čo sa stalo, to sa stalo a už sa neodstane dáko bolo, dá, ako bude a staré kryvdy fúha, vôbec netušíte už kto vám kedy ukryvdil a nechápete prečo by ste to mali ako kebyže držať ten, ten deň je pre vás novým, novým začiatkom a informácie, ako keby ste nedokázali dlhodobo držať všetky. Takže tie, ktoré sú momentálne aktuálne, tie sa dostávajú na povrch a to, čo není potrebné, v podstate ide do koša, je to, opäť štýl minimalistického udržiavania počítačovej plochy, kedy na počítači Nemáte na tej ploche nič. Poznáme ľudí, ktorí tam majú všetko a majú v tom totálny bordel. Poznáme takých, ktorí tam majú archívy a rozpoložkované a podobne. Tuto človek uh, má všetko vymazané, všetko v koši, čo není potrebné. Má na ploche len to, čo s, tým, s čím momentálne potrebuje pracovať a potom tam má nejaké, ja neviem, že stiahnuté súbory alebo nejakú svoju zložku, v ktorej teda určite neud- neukladá obrovský archív. Ak treba niečo archivovať dáva to preč na externý disk. Pretože prečo by ho to malo zaťažovať? Tu musíte pochopiť, že tá mysel potrebuje byť kvázi stále v takom tom novorodeneckom Novo, novorodenickom móde. Čistá, aby mohla nasávať. A nasáva veľa. A preto, čo mno, možno mnohí nevedia, je to, že barán a, síce má takú trošku možno plytkejšiu tú pozornosť, ale má veľmi dobrú vnímavosť. K nemu chodia tie impulzy dosť intenzívne a veľakrát ich nespracováva na tej vedomej mysli ale môžete si všimnúť, že ten barán si všimne podvedome veľmi veľa vecí, zachytí ich, možno ich nevie pomenovať, poved- pretože to ide trošku in- iným spôsobom okolo neho, ale načerpáva ich do toho svojho povedzme, informačného alebo energetického pola. Ale vedome si všimne len to, čo je pre neho dôležité a čo je pre neho aktuálne. Opäť ešte tu mám vlastne v poznámkach cesty a cestovanie, tým, že Merkur vám ukazuje aj na nejaké krátkodobé cesty. V podstate Merkur vám reprezentuje to, čo sa deje v treťom dome. Je to zatiaľ všetko, čo sme o tom treťom dome hovorili, čo v ňom reálne máte. Takže tie krátkodobé cesty si opäť predstavte ako cesty, kedy idete trebaž na víkend preč. Deviatý dom sú potom dlhodobé cesty, ale aj to sú cesty, ktoré nie sú... Veľakrát sa hovorí o živote v zahraničí. Áno, je to život v zahraničí, ale taký život v zahraničí, z ktorého sa vraciate domov. Dajme tomu, na rok, na dva vycestujete do zahraničia na školu a potom sa vrátite domov. Až 12. dom vám ukazuje, keď sa stabilne odsťahujete. Niekam treba, že začnete nový život v Amerike a už sa z nej nevrátite. Alebo možno na staré kolona, ale v podstate je tam skôr prístup toho, že ten stabilný domov už máte v zahraničí. Nie... Nie tu, nie, kde ste sa narodili. Ale opäť, Merkur, krátkodobé cesty, o, nie moc ďaleké cesty. Ešte sa môže ísť, môžeme brať že dovolenku v Chorvátsku, ale aj to už by bolo tak akože na hrane trošičku. O, keby sme si zobrali nejakú túru Santiago de Compostela, to už je tiež že skôr viditeľné v tom deviatom dome. Ale keď sa vrátime sem, tak... O, v podstate tie cesty alebo dôvod vášho cestovania je väčšinou práve o, za turistikou, za športom, za zábavou. Niečo, čo musí mať spojitosť o, s tou fyzickou námahou, s so fyzickým telom. Môže to byť kľudne aj veľmi si kúpele, masáže, niečo, ale musí to byť spojené s tým fyzickým. A nie sú to veci, ktoré by mali byť nejak extrémne drahé, Títo ľudia napríklad veľmi radí chodia do lesa a stanujú v lese, kempujú. Opäť je tu prítomný ten minimalizmus. O, sú tu ľudia, ktorí sú schopní dať sa proste na také rôzne o, survival aktivity alebo duchovné aktivity typu, že o, sme 3 dní a 3 noci v lese iba s flašou pitia a nikto naokolo nás a musíme si poradiť takéto nejaké všetky aktivity si v tom môžete nájsť no a keď by sme si zobrali že čo takéhoto človeka zaujíma pretože ten Merkur predstavuje aj nejaké záujmy tak naozaj tam vidíte veľmi výrazne ten šport vidíte tam však aj starostlivosť o telo a liečiteľstvo to opäť k baranom tá západná astrológia nepripisuje, mm. ale v tej vedzkej astrológii nám tu fungujú tie nakšatrásti, podznamenia a minimálne prvé z nich je o liečiteľoch, o, o medicíne, mm. o liečení tela, fyzického tela. Druhé zase potom máme, to je barany, to je o znovuzrodení, tam máme napríklad viditeľné pôrodnictvo mm. a počatie detí, ale aj také, naozaj, no, až, až temné témy, typu patológia, lebo uh, zaujímam sa o, o psychopatov a o to, prečo uh, niekto bol schopný niekoho zabiť, a čo sa mu dialo v hlave a ako to mal usporiadané. A potom je tam potom uh, posledná kritika na kšetra. a to je uh, zase taká veľmi... Tam je najvýraznejšia tá jasná komunikácia Taká až ostrá, sekajúca, agresívna. A tam sú tie záujmy naozaj také už intelektuálne. Takže máte tu vlastne všetko. Máte tu to fyzické telo a a výživu a starostlivosť o to telo. To znamená naozaj také, že praktické veci a jednoduché. Mám problém, riešim problém. Telo je choré, telu treba dať liek. Potom tu máte tie psychologické veci. Alebo emocionálne. O, sú tu nejaké myšlienky ako ich mám vyriešiť prečo sa stalo toto aký je dôsledok tohto prečo to skončilo a tu, tu je tiež také, taká, v podstate, vidieť, taká transformácia ale je to, je to také priamočiare je to také jasné keď si potom budeme prechádzať ostatné znamenia tam to už také jasné nemusí byť ale tu je to všetko normálne že logicky postavené logicky jasné čin, dôsledok Oh, impuls, čin a tak ďalej. No a posledná je na tej myšlienkovej úrovni, teda to nakšatra, to znamená na tej úrovni inteligencie, komunikácie toho rečového prejavu a tam naozaj je viditeľné ideme po faktoch, ideme jasne ideme logicky um, minimalisticky a hlavne jasne, no tam, tam je najdôležitejšie slovo to, že je to taká jasná komunikácia Dobre a Čo je ešte fajn si všimnúť, keď máte Merkur v znamení Barana je to, že v akom dome je postavený, pretože to vám za a ovplyvňuje to, kde sa vám to najviac prejavuje, či je to v komunikácii s rodinou, či je to v komunikácii so surdencami, teraz idem, že druhý dom, tretí dom, štvrtý dom, či vaša mama tak komunikovala, či tak komunikujete doma, piatý dom, že či, tak, či to vo vás budzujú deti, šiestý dom či je to najviac v oblasti s vašimi kolegami a tak ďalej a tak ďalej a potom si vždy ešte pozrite sedem domov od postavenia Merkúra to znamená, že ak máte merkur v tom druhom dome a máte ho, teda takáto komunikácia sa prejavuje najmä v tej rodine alebo vznikla, má korene v tej rodine vo vašom detstve zároveň ste tým Typický, pretože tá, tá, ten druhý dom reprezentuje aj nejakú slávu alebo vašu tvár a váš tzv. tone of voice. Takže tiež je to pre vás veľmi príznačné. A potom si všimnite, že oproti je v 8 dom. A to znamená, že čo ten Merkur zaujíma? kde tá vaša inteligencia, tá vaša pozornosť, tá vaša vnímavosť ide. Pretože áno, to, kde sedí, je pre vás typické. Ale to, čo vás zaujíma, neznamená to isté, že to, o čom komunikujete. Povedzme to takto. Takže vy komunikujete s týmito ľuďmi takýmto štýlom, hej? Ale potom vás zaujíma, vaša pozornosť ide do toho 8. domu. Takže vás zaujímajú v podstate veci ako transformácia, možno astrologia, Okultné vedy a tam sa snažíte rýchlo vyhľadávať, a znovu no. je tam veľmi dôležitý ten, ten, ten barán. Snažite sa rýchlo vyhľadávať informácie, keď nejaké získate, chcete ich povedať svojej rodine, tam si všimnite ten akces. Proste tu získavam, tam to dávam. Takže kde hľadáte, delovíte v tých vodách 8. domu, kam to prinášate, do druhého domu. Čo vás zaujíma? V 8. dom. Kam to ťaháte? Kde o tom hovoríte? Druhý dom. To, si to. A opäť, zase v tom 8. dome máte znamenie váh. Takže tam o, je to pre vás upokojujúcejšie. V tomto dome hľadáte to vyrovnanie tej vašej baranej energie. Tam ste možno pochybovačnejší o tých informáciách. Tam si môžete tie informácie vyberať. Tam ste viacej takí možno nerozhodný. Snažite sa dať na názor druhých ľudí. Možno, keď si to porovnáme, treba z hľadiska takých medziľudských vzťahov, druhý dom je vaša pôvodná rodina, v 8 dom sú svokrovci. Vy možno o mnoho menej sa hádate so svokrovcami a ste račej tam v pozícii toho, že vás zaujímajú ich názory a potom doma sa hádate o tom, prečo sú názory vašich svokrovcov lepšie než tie, ktoré vám dáva vaša rodina a vaša mama sa hnevá, že a nás vôbec takto nepočúvaš. A prečo prečo s nimi sa takto nehádaš, keď nám si tu teraz tvrdilo, že ten názor není správny a im tam pritakávaš a ešte s nimi o tom debatuješ a nás tu potom presviečaš, že oni majú pravdu, že takéto niečo sa vám tam môže diať. Alebo opäť je to len jednoducho o tom, že ten dôsmy dom vás zaujíma, tam si študujete tie informácie, možno tam túžite niekde vycestovať, O, takisto tam vidíte potom toho partnera, toho vášho surdenca a tak ďalej a tak ďalej. To sú už rôzne také špecifika, o ktorých sa budeme potom učiť, učiť na kurze, lebo tam máme viacej času. Takže s týmto by som o, to na dnes ukončila a budem sa tešiť na ďalšiu nahrávku. Budeme hovoriť o, o postavení Merkúra v znamení Býka. Opäť budem dávať úvod, bude podobný. O, určite inak prerozprávaný, pretože každé znamenie to potrebuje počuť inak a nejak prirodzene mi to potom tak didakticky ide že niekde hovorím rýchlejšie, potom niekde spomalenejšie a mám pocit, že že sa na, na mňa nalepí vždy to znamenie, ktoré ktoré riešim alebo ktoré vám rozprávam a podľa toho aj potom tie informácie sú, ale napíšem vždy do komentáru, že kedy začína už potom ten reálny výklad pre konkrétne znamenie, že pokiaľ ste počúvali pred tým, aby ste to nemuseli celé absolvovať a hľadať. Dobre? Takže takto, ľučím sa s vami a budeme sa počuť na budúce. Čaute!